0: quando a gente veio para cá também foi o primeiro inquilino. Nós somos o primeiro inquilino desse apartamento do e nós prédio somos o primeiro inquilino do prédio inteiro de 35 apartamentos nós somos as primeiras. Então a
1: medalha ali na porta assim primeiro inquilino. É bom que não pega energia de ninguém. Não. Sim.
0: Não, e nem pega nada estragado né, usado. Mas a senhora é esotérica.
1: Não. Só sonho com gente que vai morrer.
0: Sério? É porque você não ouviu mais. Olha, a gente primeiro ouviu todos os nossos podcasts, agora não escuta mais. Você não viu o último episódio.
1: Hum. No último
0: episódio e ele fala das previsões que ele faz. Ele e o Thomas, que ele sonha as coisas que acontecem. Só que ele só sonha com morte. Não,
1: não é, pre, não é previsão que eu faço, gente. Eu sonho com gente que vai morrer. Eu não, sonho com é que que as pessoas Não, não é previsão, morrem. é não. premonição. É, previsão, queria eu dizer os números da mega-sena de amanhã. Aham. Uhum. Porque essa de sonhar com quem vai morrer não me ajuda em porra nenhuma. Pois é, se eu ganhasse na mega-sena, <risos> eu, mega eu ia mandar tanta gente tomar no cu. Ai, nem fala. Mas... Ai, nossa. Ai, essa é a Vai tomar no cu. Vai tomar no
0: cu. Vem no meio do seu cu Olá, pra você que tá me ouvindo. Eu sou o Gambit Cavalcante, e como você já sabe, esse é o Bichas Nerds. Não tem mais nada para dizer, é esse mesmo, roda a vinheta, o podcast tá no ar. Como sempre, seja muito bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde. O Bichas Nerds sai em todos os agregadores de podcast e dos sites parceiros, que são o Tapioca Mecânica, o site Só Mais Uma Coisa, o site Super Amixes, e, é óbvio, o nosso próprio site, que é o bichasnerds.podbin.com A gente também espera que você siga nossas redes sociais. A gente tá no Twitter e no Instagram, com o arroba bichasnerds. Aliás, Drico, por que o nosso Instagram é tão parado?
1: Ele anda parado porque... Por que ele anda parado? <risos>
0: Não, Bom, não é mesmo. vocês podem ir lá movimentar o Instagram mandar sugestões de, de pauta pra gente conversar aqui críticas, reclamações beijinhos, abraços e nudes que a gente também recebe e para ajudar a manter o podcast no ar, a gente está com a nossa campanha de financiamento pelo padrim.com.br barra bichasnerds, você pode, aceita, você pode doar qualquer quantia a gente aceita até dois reais se você quiser mandar pra gente a gente é nem diga mesmo Hoje, no do episódio,
1: está apenas o Rodrigo Menezes. Com licença, Luciana, eu quero dizer que o Instagram está parado porque eu não tenho <risos> saúde mental para ficar alimentando rede social em plena pandemia, ok? Está né? igual o... Eu nem sei qual é o estúdio que está anunciando na porra do meu Twitter o filme dos Novos Mutantes. Estúdio, eu não vou ao cinema para ver essa porra <risos> desse filme dos Novos Mutantes no meio de uma pandemia, estúdio, que eu até já silenciei. Porque eu não vou me expor para ver um filme de merda, um filme flopado, de um diretor racista em plena pandemia. Não faz o menor sentido. Então eu não tenho saúde mental para lidar com essas coisas durante a pandemia. Aliás, eu não tenho saúde mental para lidar com nada. Eu devia estar em posição fetal. O que eu queria só era estar comendo Doritos e tomando Coca-Cola em posição fetal no chão, mas sem deixar farelo cair no chão.
0: Porque também não tenho saúde mental para fazer os
1: eu, eu não ia ter saúde mental para fazer faxina. Pra ficar catando farelo. Ainda mais na fresta do taco, né? Porque chão de taco, tem fresta. Né? Caiu um farelo de Doritos ali. É formiga. Se bem que aqui não tem barata. Eu nunca vi uma é barata bom. nesse prédio. É, boa. é, graças a Deus. Quando a gente
0: chegou aqui É isso, prédio... gente. Tá. <risos> Quando a gente chegou aqui no prédio, também não tinha barata. Um pouquinho antes a gente começar a gravação, a gente estava conversando com o Rodrigo sobre o feitiço que a gente tem de, de apartamento novo. E quando a gente veio morar aqui, eu e Alexandre, onde a gente está morando, a gente alugou esse apartamento, a gente foi o primeiro inquilino do prédio. A gente mandou documentação para a imobiliária, o prédio ainda estava sendo construído, aí eles terminaram, assim, aviaram logo o, o acabamento de um dos apartamentos, para a gente, pra pra gente poder se mudar logo, né? Quando a gente foi para cá, inclusive, tinha apartamentos que não tinham nem privado, ou não tinha, sei lá, o, os cantos da, da pia, essas coisas estavam fazendo os acabamentos. A gente gosta muito de prédio novo, porque Por causa disso, que não tem barata. Não tem inseto, não tem nada. Mas depois de uns anos, as baratinhas começaram a aparecer. Então, aqui, vez por outro a gente vê uma francesinha. Que é aquela barata miudinha, magrinha, minguada. Que parece uma barata criança. Mas é só. Era isso.
1: Mas essas, essas pequenininhas são as piores.
0: Ah, eu acho todas ruins. Essa...
1: Essa baratinha francesinha, você só se livra dela dedetizando. Uhum. Não adianta você passar remédio, não adianta você comprar a armadilha, não adianta você rezar, não <risos> adianta. Essa francesinha de butiquim, de, de, de bar, de rua, de mercado, se você trouxer um, qualquer coisa de mercado com essa barata, saia nossa, da sua nossa. casa, de, Deixa a sua casa para barata, ou então chama a dedetizadora. Porque se não fizer isso...
0: Ah, eu acho toda barata eu, eu, é. eu, eu já Ai, vi uma posição. vez... Não, eu já vi uma vez num programa... acho que foi no programa Livres, denunciei a minha idade, né? um programa livre quando ela surgiu um Brasil, na SBT ainda. Ou será que foi com a, com a Babi? Enfim, eu vi num desses programas livres que a barata, ela é um bicho, é... So... Não sei se é soturna a palavra, mas é um, é um, é um bicho que gosta de, de lugar escuro, fechado, que não gosta de sair pra nada. Então, quando você encontra com a barata no meio da casa, é porque o negócio tá sério. Porque, tipo, a barata sair do esconderijo dela para catar comida ou... não sei. É porque, tipo, tá que nem a fazenda e ela já não se entende mais com ninguém e as outras baratas expulsaram de lá. Porque o normal é que a barata não se exponha.
1: Ai, tenho nojo. Hã? É, eu também morro de nojo de barata. Mas eu tenho
0: medo de barata. Eu não, não, não me vergonho de admitir isso, não. Eu tenho muito medo de barata. Se a barata for voadora, então, pelo amor de Deus...
1: É, eu não, assim, eu, eu mato, eu encaro, mas eu, eu, tenho no, eu não tenho medo, eu tenho nojo. Eu tenho nojo porque baratas já subiram em mim, baratas já, já escalaram o meu corpo. Ai. Então, eu, eu tenho nojo daquelas patinhas serrilhadas, Sim. eu tenho nojo quando elas voam. em mim também, é horrível. Você
0: já viu o um Instagram de um rapaz, papai. acho que ele é russo, um que mexe com inseto?
1: Não, não.
0: Gente, é Instagram famosíssimo. Ele tem quantos milhões de seguidores porque ele tira fotos só com os insetos andando na cara dele. Inclusive, tem barata. Hum. Né? Barata, escorpião, aranha, que não é inseto, né? Andando em cima dele. Tem umas, umas mariposas gigantes que você nem vê o rosto dele com a mariposa grudada na, na, na cara dele lá. Enfim, é um Instagram muito famoso de um rapaz aí que... Me... Se você colocar no Google, Instagram do homem que mexe com inseto, do rapaz que mexe com inseto, é o primeiro que aparece, porque ele tem muitos seguidores. E é só foto. Inclusive, a tira foto com gente famosa também, fazendo as pessoas segurar centopeias. Não é centopeia. Como é que chama isso aí no Rio de Janeiro? De buá? Que? Buá. Buá.
1: É. Buá, pra mim, é aquele negócio de, de plumas de pluma. que você pluma. põe em volta do pescoço. Não,
0: mas aqui a gente também chama mas, vai. de buá, que é tipo... É porque não é centopeia, porque centopeia é a mesma lacraia, que é aquela que tem, tem muitas pernas, mas ainda são poucas pernas, que é preta com pintinhas amarelas. Mas tem um que aparece em um lugar úmido que é bem
1: comprido, todo preto, e que tem muitas pernas. Mas ele se enrola. Enrola. Ah, esse que se enrola, ele, ele é meio durinho, né? Ele é escurinho, ele isso. tem uma caixinha assim durinha, né? Isso e tem mesmo. muitas perninhas, parece uma vassourinha quase, Isso né? mesmo. No Rio de Janeiro, isso se chama gongolo.
0: Ah, e não é o nome que a gente dá aqui. Aqui a gente chama ele de embuá ou piolho de cobra.
1: Ah, então, piolho de cobra. Piolho de cobra é o nome formal do gongolo.
0: <risos> Você vai ver na, na biologia, né? Piolhos serpênticos.
1: É, porque não... assim, é, piolho de cobra é como ele é conhecido, sei lá, pelo, pelo pessoal do trabalho, sei lá. Gongolo é na rua dele, assim, tá? é o vizinho, sou gongolo, fala gongolo. São <risos> tá nomes certo. diferentes.
0: Tudo bem. Rapaz, é, eu não conhecia com essa denominação de gongolo. Mas o um rapaz lá que tira foto com insetos, tem foto com esse gongolo. Mas o gongolo também não é um inseto. Eu não sei que tipo de bicho ele é. mas ele não é, ah, inseto. Ele
1: é... Não é um inseto? Ele não, é quê, gente?
0: porque inseto tem seis patas, Drigo. Hum... Todos os insetos têm seis patas. É, é, é assim que eu sei que se define os insetos. Seja, seja mosquito, ou barata, ou besouro, que é o mesmo escaravelho. Todos eles têm seis patas.
1: Olha... O gongolo é um diplópode. Agora, o que é um diplópode? Ah, é um Gente, gongolo. É.
0: Que, que ah, outros tá pensando... bichos são diplópodes, além dele?
1: Ah, lá. Deixa eu ver aqui se a Wikipédia sabe. <risos>
0: Meu Deus. Eu não acredito que é sobre isso o nosso, o nosso episódio de hoje, sobre diplópodes, sobre o que é um gongolo.
1: Quais animais são diplópodes? A classe diplópoda é composta de animais que vivem em ambientes úmidos, sob folhas é... e troncos. Ele está em, em lugar úmido mesmo. Seus exemplares mais conhecidos são os piolhos de cobra e emboás. Também, também conhecidos como milípedes, mil pés. São animais lentos que se enrolam. Com... Gente, só tem eles. Só tem eles dois. Só tem eles dois Não, tem Não,
0: e parece que o dois é o mesmo, porque aqui a gente chama de bois e aí vocês chamam de,
1: de. Como é o nome? Não, tem também o Oniscomorfa. O oniscomorfa. É, como, é, é tipo um gongolo, só que ele é mais curto. Peraí, o Gongol é um animal que
0: O Alexandre está é... tá me explicando a mesma coisa. porque o Rodrigo me disse que ele pesquisou na. Como é o nome, o Alexandre? falou? Centípedes. Centípedes é da, da família das centopeias e os anelídeos é da família das. Não, boas. mas, o, mas o, o emboá não é da família das centopeia. É, a centopeia é um centípode, ela tem muito menos não, perna não do é. que. Não é. o Rodrigo
1: que está falando aqui no. Por quê? Porque, porque o, gongo, o piolho de cobra, ele tanto não é da família que ele é milípede. Ele tem 10 vezes mais peles, Ele tem é bípede, não centípede.
0: é um centípede. Ele tem 10 vezes mais pés ele tem mil pés. E o outro tem só 100. É. Não o que 100, 100 seja um número 100. pequeno de pés.
1: É, porque eu, eu só tenho dois. Então, enfim. Acho que acabou, né? O mundo animal, a gente pode pular, né? Tá bom. Acabou. O mundo animal a gente deixa pra lá.
0: Então, o Aston assim. saiu do banho pra explicar pra mim o que era o emboar. <risos>
1: Ah, Alexandre é dos meus, muito empolgado com, <risos> com esses bichos
0: é, ele ouviu, ele veio falar aqui mas enfim, além dos eu quero dizer o nome que ele chama aí, como é o nome aí no Rio de Janeiro? Gongolo gente, vocês que estão ouvindo a gente que são de outros lugares aí do Brasil, se pra vocês não é nem inguá nem gongolo, como é que vocês chamam o piolho de cobra que tem o um nome científico é, cobra cobracaios
1: mentira, nada disso
0: <risos> claro que não ah, meu Deus. Além dos piores de cobra, Rodrigo. O que, que você tem assistido esses dias? Ou você só está fazendo curso ainda?
1: Então, continuo fazendo o curso. Ah, ontem eu vi mais um curso que eu queria fazer, mas estava muito caro. Vou deixar para o ano que vem. Continuo fazendo curso. Quero descansar em algum momento. Eu vou parar de fazer curso. Eu acho que eu vou fazer só mais um e aí eu descanso até o Natal. E eu estava assistindo Star Trek, que voltou. Star Trek Discovery. Uhum.
0: Você
1: tá gostando? Ah, uma série... ah, eu gosto, eu gosto muito. Eu gosto da protagonista, eu gosto dos personagens. Assim, eu não sou fã de Star Trek. Não acompanhei a série clássica, não acompanhei a outra. Mas hoje tu prefere um Star rapaz... Wars? Não, eu acho chato esse negócio de, de Darth Vader. Chatíssimo. <risos> tá bom. Chato, chato demais. É... Não, mentira, não acho chato, eu só não sou fã. Só não sou fanboy de Star Wars. Enfim. Mas Star Trek eu até pensei hoje em começar a ver Voyager que, como eu tô vendo a Discovery, o, o algoritmo da, da Netflix já tá me jogando a Voyager pra ver também. A Voyager é pensar... aquela
0: mais antiga, com o professor Xavier?
1: Hum, Sabe que eu não sei.
0: Porque, Porque Star, Trek, Star Trek foi durante muitos anos, foi com o professor Xavier, não foi?
1: Foi, mas uh, uh, não sei, não sei se é aquela com a moça. Não, Star Trek Voyager não, acho que não é do Picard, não. É aquela que a, que a Capitã, sei lá se é Capitão o nome que dá é aquela moça, aquela moça ruiva.
0: É, eu não, vou saber, eu não vou saber a referência porque eu não acompanho Star Trek.
1: Enfim, os fanboys de Star Trek vão matar a gente porque a gente não sabe os nomes das pessoas. É verdade. Mas fazer é igual... <risos> e porque você da... acha
0: chato Star Wars. Olha,
1: se Ah, gente, eu acho chato Star Wars, mas foi o que eu fiz no carnaval. assistindo no teatro com a Orquestra Sinfônica do Teatro Colombo. Olha! Não gosto, mas fui assistir. Gente, <risos> Fui pela orquestra. A... As pessoas têm que entender que não gosto, não é eu odeio e quero que acabe, gente. Não, é, eu, é. Não gosto, eu não gosto é apenas eu não me interesso. Aliás, eu não, não posso nem dizer que eu não gosto. Eu não me interesso a ponto de ser fã. Mas se estiver passando na minha frente, eu vou assistir. Porque tem raios, tem bichos estranhos, tem alienígenas. Eu vou assistir, gente. Eu,
0: eu devo confessar que muito recentemente, assim, depois que entrou no Prime, foi que eu fui assistir os, os três mais antigos. Que mudou a numeração e agora é o 4, 5 e 6. Mas que antes era o oh. 2 e 3.
1: Ah, gente, olha.
0: Eu assisto,
1: eu assisto <risos> e eu não lembro o que acontece. Eu não sei. Eu não Os
0: entendi. mais antigos. O primeiro filme que foi lançado estava de 78. Depois o 8 de, eu acho que é de 81. E o terceiro que é de 80 e pouco.
1: Então, Esses três filmes
0: eu só assisti recentemente.
1: Ah, eu, eu, eu nem lembro o que acontece neles. Eu não lembro a ordem. Eu passo a ver o seguinte, <risos> que é a sequência que eu não vou... Eu, eu não lembro, não lembro, não registro Eu só vejo, me divirto e, e saio do cinema ah, Só o A Star Trek Voyager É da. A, é que a Capitã É a russa de Orange is the New Black hum. Aquela A cozinheira, a russa A do cabelo vermelho uhum. Você viu Orange is, is the New Black Não, não
0: vi, eu tô falando uh -huh, Que é pra poder ah, começar a seguir tá. Porque
1: a capitã, a capitã É a atriz que faz a russa da cozinha No Orange is the New Black
0: Como ela caiu, né? De capitã de, de nave interestelar para base diária. Ah,
1: residiar. foi presa. Fez alguma coisa errada na frota estelar e foi presa. Acontece. Acontece.
0: <risos> acontece com qualquer pessoa, né?
1: Pois é. Aí eu comecei a ver a Discovery, já o segundo episódio da terceira temporada, assisti hoje. Eu acho, eu acho o roteiro bom, eu gosto da, da protagonista. É, é o tipo de série que, que, tipo assim, eu fico com saudade, sabe? Uhum. Eu fico com saudade de assistir.
0: Você viu Awakening? Awakening? Away que não, Away.
1: Away, ah, eu, eu acho que eu comentei aqui num outro episódio. Que é com a Hila
0: Isso mesmo. Punk. Isso mesmo. Você sabe que já foi cancelada? Sim, foi,
1: foi can... Sim, fiquei puto. <risos>
0: é. A Netflix tá deixando muita gente puta, porque lança um negócio... Eu acho que a Netflix não tem... Não, acaba que não tem é, cacife pra bancar o um negócio. Que bota uma série com a atriz Oscarizada. E aí todo mundo quer assistir. A galera corre. E mesmo que dê audiência, a Netflix, a Netflix cancela. Ela Mas deixa... Também...
1: Mas também a Netflix, sei lá, cara... Eu não sei, eu não sei, tá? Eu, não tô, eu tô falando isso sem embasamento nenhum, sem pesquisa nenhuma. Mas a duração do episódio dessa série é gigante, né?
0: É uma hora, eu acho. 58 minutos. É o...
1: Cara, não dá, né? Acho que assim, as pessoas, sei lá... As pessoas têm mais o que fazer na vida, né? O
0: pessoal quer maratonar série de 20 minutos por episódio por poder assistir tudo de uma vez, né?
1: Sabe, as pessoas querem, querem, maratonar, querem maratonar séries curtas. Eu acho que era é um episódio muito longo... Eu, acho até que isso eu, sabe, eu, também, eu também
0: já percebi que coisa que é muito cabeça não dura muito na Netflix. É. Assim, série, que, série que, é, que é dramão mesmo, pesado, sabe, para você assistir. O pessoal gosta de coisa mais poca.
1: E aí era bem puxado. Era um rolê muito puxado. Ele tá porque na minha lista, mulher... eu tô louco pra
0: assistir, mas me ah, você não viu cancelou. ainda? cancelou. Não, não vi porque a gente assiste aqui. Essas séries que são muito boas, eu separo pra assistir com o Alexandre mas a série que eu vejo com a Alexandre, a gente assiste muito devagar porque a gente vê um episódio por dia, às vezes dois e aí a gente entrou no, no limbo dessa dessa cursa, gente, e eu acho que a gente tá adorando essa série, eu tô achando ela bem, bem qualquer coisa, mas uhum. aí a gente tá assistindo Os episódios são longos também, são de quase uma hora e a gente vê um por dia que é com a menina do, dos três porquês a Tadahana
1: ah, não sei, não vi essa série Graças não a faço, faço é ideia, de que é.
0: Perdeu muita coisa, não. Mas, enfim. A protagonista é. é ela. É uma série que conta reconta a lenda do Rei Arthur, sendo que o Arthur não é o protagonista da série. É nem rei, diga-se passagem. Mas tá lá o Merlin, tá lá a Morgana. Ah, tá todo mundo. A Morgana, uhum. inclusive, é lérbica. Ai, que bom. É. Aí a gente tá vendo ela. É, eu ia esperar, você então...
1: assistiu você assistiu Merlin?
0: Não. Merlin ou Merli?
1: Merlin.
0: Merlin? É. Que... Eu acho que eu assisti. Como é essa é série? É uma
1: série que... É uma série antiga. O Merlin era um garoto branquinho, de olho claro, orelhudo, que lembrava até o biotipo do Eric do Caverna do Dragão. Se eu não me engano, essa série é australiana. É do começo dos anos 2000. Ah, então não vi, não.
0: Eu precisava estar falando daquele do professor de, de filosofia. Eu mesmo. Não,
1: essa é Merlin. É, porque você fala agora de, de Rei Arthur e tal. Uh, não, Merlin é de 2008. Tem cinco temporadas. É... Ah, eu gostava, eu achava, eu achava boa, boazinha. Se um dia você não tiver nada para fazer e quiser assistir uma série, uma série de, dessa temática de reator e que já acabou, etc., etc., né? etc., e que já acabou, assista. Merlin é, é legalzinho. Deve tá. ter algum canal de TV a cabo. Eu vou anotar. E quem, é, quem faz a Morgana é a atriz que faz a Lana Luthor de Supergirl. Tá. Sabe que
0: é que uma muito... coisa que eu vim que eu vi que eu vim notar, depois de velho, quando eu era adolescente, eu não, eu não notava isso. Porque eu assistia as séries americanas, eu pensava, como tem ator nos Estados Unidos, né? Porque aqui a gente vê a novela e os atores ficam se repetindo na novela, mas na série americana a gente não vê as mesmas caras. Mas depois de velho, eu comecei a reparar que esses atores fazem mais de uma série na vida. Pois
1: é, eu sou péssimo para fisionomia, né? Eu acho que, que o Gavião é um Arqueiro e o outro homem aí que faz o Hobbit são a mesma pessoa. Eu, eu, gente, eu, eu, confundo, eu confundo esses atores todos para mim todos são muito
0: parecidos mas eles são parecidos mesmo ó agora gente, que tu falou. eu acho,
1: eu acho que eu eu na verdade foi ano passado é o que Gavinho eu descobri Arqueiro que eles eram
0: e o Bibo bolseiro né
1: é eu descobri que eles eram pessoas diferentes ano passado mas e eles... mesmo assim eu tive que botar uma, as fotos uma do lado da outra e ficar assim olhando, gente, mas não é possível que eles são pessoas ah, diferentes, mas eu, não é ah Mas possível. eu
0: confundo muita gente que nem é parecida. Eu passei anos confundindo a Tilda Swinton, a outra, que as duas estão no Seu dos Anéis, as duas estão no... no...
1: Você confundia ela com a outra, com aquela... Eu, eu sei quem é, mas eu não lembro o nome. É aquela que tem uma voz bonita, meio grossa. Gente, a Galadriel, meu Deus. É, as nome.
0: duas estão sendo anéis, As duas estão naquele filme do, do homem que ah, nasce é. velho e morre criança. O misterioso ah, caso de Benjamin é. Banton. Elas então, duas estão nesse é... filme. Parece que elas vêm aparecendo Kate... junto. Kate... É, é, a Kate, é... Kate Nossa, eu confundi elas duas. Essa não tem nada a ver uma com a outra. É outra pessoa, assim, outra cara, completamente. E eu
1: confundi elas duas. Eu confundo muito aquele cara que ninguém consegue falar o nome. Chris Graham é meu Deus. Não, aquele... Ai, deixa eu achar aqui.
0: Enquanto você acha, eu vou dizer quem é que eu, quem é que eu passei muito tempo confundindo também. O Eli Wood e o Daniel Radcliffe.
1: Ah, eu também confundo direto os dois. Eu confundo <risos> o Matthew McConaughey com o Owen Wilson. Eu acho que os dois são a mesma pessoa. Confundo Gente, totalmente. a gente é
0: muito ruim de fisionomia. Muito ruim gente, de fisionomia.
1: Muito, muito. Muito. Se eu disser que alguém parece com você, duvide. Porque... <risos> porque, assim, o máximo de semelhança que vocês vão ter é serem humanos. Uhum. Né? Porque, de resto, eu confundo muito, muito, muito. Ainda mais quando a pessoa é branca e de olho claro. e o Deus, pra mim é tudo muito parecido. Gente, pessoas brancas, desculpem pelo momento de racismo reverso, de achar que todos vocês são iguais, mas... <risos> Eu, eu registro uma coisa só. Para mim, assim, se é branco, cabelo claro, olho claro, eu boto tudo no mesmo lugar, junto ali. Para mim é muito parecido. Tudo louro é o, parecido. Me, é o mesmo homem. Agora você falou em, em no, no menino que fez o Frodo. Ah. Uma vez quando eu trabalhava no o telemarketing, né? É, quando eu trabalhava no banco, no banco laranja, no telemarketing. aham. Uh -huh entrou uma turma nova, né? Porque telemarketing é sempre assim, então turnos. Sim. Não chega um colega novo, né? Telemarketing só contrata de, de né, no atacado, né? Para é fazer aquele treinamento com todo mundo ao mesmo tempo, né? E todo mundo fica de carrapato e tal, papapá. Entrou uma entrou uma uma pessoa que já tinha, entraram duas pessoas que já tinham trabalhado comigo numa outra empresa, tipo um ano antes, no meu primeiro emprego. E uh, junto com, com essas duas meninas entrou mais uma garota, a Kátia. Beijo, Kátia. E assim, ela entrou, ficou trabalhando lá um tempo, lá, 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 lá. E tinha meses de que ela estava contratada. E eu olhei assim para a cara dela, gente: você lembra alguém? Você parece com alguém que eu conheço. Não, 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 não. não. Você é a cara do Frodo. Gente, Meu a menina, Deus. ela era o Frodo. Ela a cara... Primeiro que ela é pequenininha, né? Aí ela tem os olhinhos claros. Gente, ela é muito parecida com o Frodo. Muito. Mas foi uma das primeiras coisas que eu falei pra ela. que eu não tenho muito filtro, né? Ai, não tadinha. parecia <risos> Gente, mas eu acho o Frodo bonito.
0: Ah, eu também acho. Eu também acho. Ele é meio
1: cabeçudo.
0: Mas ele não é feio, não. Tá...
1: Só que não é uma coisa elegante de você dizer para a pessoa que você não conhece, né? Tipo, nem sei se ela gosta de Senhor dos Anéis. Imagina, você parece o Frodo. Enfim, lembrei disso agora porque a gente tocou no. no... Passou de, de raspão por esse universo ficcional. Segue o baile. Mas eu confundo muita gente. Eu confundo a Agora, peça.
0: tem uma coisa que eu, já... eu não sei se eu já falei isso aqui, mas. Não, eu acho que eu não falei isso nesse podcast. Eu falei isso numa gravação que eu fiz com a minha amiga Marcela. Eu fiquei muito bo bobo, muito chocado, quando eu descobri que o Thanos, que é o mesmo Cable, é o cara do filme dos Goonies.
1: Cara do filme dos Goonies?
0: O irmão mais velho. Você lembra dos Goonies? Que é, que é um grupo de criança com é, atrás de um tesouro?
1: Não, tudo bem, eu sei. Eu Não, dos Goonies, aí você lembra que o único, protagonista... O único personagem que eu lembro dos Goonies é o Slott, porque o resto era é tudo criança. <risos> Não, era tudo
0: criança, mais ou menos... Porque o protagonista, que era o garoto da bombinha, ele tinha um irmão mais velho que tinha que cuidar dele, supostamente. Que o irmão mais velho tinha uma namorada, e a namorada até beija o, o mais novo por engano lá dentro da, da caverna. Esse irmão mais velho uhum. dele, que tem, a cena, eu lembro, tem uma cena que é muito famosa, que talvez você se lembre, que é a cena do videoclipe da Cindy Lauper. Quando eles estão em casa e que eles fogem pra começar a aventura, o irmão dele tá fazendo exercício esticando um negócio, que, é, que são três molas que você segura uh, com as
1: mãos... Eu já tive... Eu já tive um negócio desse. Pronto. Não tá sua Você
0: fica esticando. Aí ele tá esticando isso ah. no sofá. E aí a, a meninada amarra ele no sofá e foge de bicicleta. Nesse momento, tá tocando a música da Cindy Lauper, que é que na hora do filme. Esse cara, que é o adolescente, que o, os outros são crianças. Esse que é o adolescente, ele é o mesmo ator que
1: fez o, o Thanos. Eu fiquei é, muito Eu tô bom, vendo né? aqui agora. Gente, pra mim... Eu não gravo o nome de ninguém. Ninguém. Não, também não sei o nome
0: dele. É que eu vi os Guns pra, pra gravar um programa com, a, com uma amiga minha, por só mais uma coisa. E aí foi que eu olhei pra cara dele e pensei, meu Deus, quem diria que um dia você vinha o Thanos? Veja só você. É,
1: ele envelheceu bem. Ele era meio tu, feinho quando era adolescente. Tu
0: acha? Eu acho que ele só envelheceu. Ah, <risos> Se, gostei. Ele envelheceu bem, eu gostei. Eu gostei
1: dele. Eu gostei dele mais velho. Achei, mais, achei bem apresentável. Mais, assim.
0: mais roxo, né?
1: Não, sempre sem, sem <risos> o trabalho lá de computação, e deixa ele roxo. Ele, ah, ele, novo, ele, ele novo, ele parece o Hulk do, do seriado dos anos 80. Tem uma foto dele novo, muito parecido com o Hulk. Com o Hulk
0: transformado ou com o Dr. Banner?
1: Com o Hulk transformado. Mano. Ai, credo. Parece o filhinho do Hulk. Enfim. Ai,
0: credo. Sai no baile. Mas é isso, pessoas que a gente confunde e pessoas que a gente não reconhece quando tão velhas.
1: Gente, se, olha, se eu, se eu for testemunho ocular de um crime, fudeu. fudeu. Não, me chamei pra, não me chamei pra fazer que eu tava falado, gente. Aquela, não,
0: aquela cena que fica cinco pessoas na, na, naquele fundo branco com listas pretas. E você tem que dizer se Nossa. é o número um, se é o número dois, se é o número três. E, moço, pra mim, são todos. Pode ter sido se todos eles.
1: Cada é, olha, um na sua vez. Eu acho que foram todos eles. Eu falei que tinha sido um. Foram todos eles.
0: Na minha mente aqui, a pessoa que cometeu o crime é uma amálgama dessas cinco pessoas que tá ali é. atrás.
1: Nossa. Não quero ah, assim. nunca ter esse, essa responsabilidade.
0: Que difícil. a é. Gente, se memora. Mas eu, sabe, Rodrigo, eu tenho, tem uma coisa que eu também tenho muita dificuldade, que é decorar nome. Eu esqueço muito o nome das pessoas. Ah, e eu tenho uma coisa... Gente, agora que você falou, me ocorreu isso. Eu tenho uma coisa que eu esqueço nomes que eu já sei decorado quando eu fico um pouco nervoso. Tipo... Eu tenho uma amiga do trabalho, seu o nome dela, eu converso com ela todo dia. Aí um dia eu encontro com um, um, um paquerinha meu, que eu tava afim dele, aí eu vou pra apresentar, olha seu paquerinha, essa aqui é a minha amiga. Ela trabalha comigo. Se apresenta, mulher, porque eu, eu me esqueço o nome dela.
1: Ah, eu não tenho isso não. Você tem insônia?
0: Não, não costumo ter. Já aconteceu algumas vezes. De, de... Ah, tá. Mas não costumo ter. Mas eu tenho. Acontece muito isso. Ou então, quando eu tô numa. Alguém me faz uma pergunta, sabe? Você tá no calor da resposta, não sei o quê. Aí eu quero... Ei, meninazinha! Eu falo assim. Aí todo mundo acha graça porque pensa que eu tô ironizando, né? Chamando a pessoa de meninazinha. ai, ah, cheio de não sei o quê. Mas não é, porque eu esqueci o nome da pessoa.
1: É, eu não tenho isso não, graças a Deus. Mas é... é... <risos> Mas assim, essa Mas é a Eu, tinha... eu dou eu muito apelido muito
0: pras muito... pessoas quando o nome das pessoas. Eu chamo a minha chefe, a jornalista da rádio que é responsável por mim, por exemplo, se sou bolsista, eu chamo ela de chefa para não correr o risco de chamar o nome da jornalista antiga que aí tava antes dela, para não trocar, sabe? Eu faço isso, uhum. dou apelido para as pessoas porque eu... eu vou esquecer do nome.
1: Eu tinha problemas de memória quando eu tava mu... enfim, quando eu trabalhava lá no Banco Laranja, que eu tava no, no pico do estresse e que eu tive depressão, enfim. E blá 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 blá. blá. Naquela época que eu tava muito muito atazanado das ideias eu tinha problemas de memória eu às vezes queria falar fulano, pega esse esse, esse, esse negócio aí pra mim esse e, tipo, era garfo sim, ah, você não lembra
0: o nome da ai, coisa, né?
1: eu não lembrava o nome da coisa eu, lembrava... eu tinha problema com o nome de pessoas. mas isso assim, né? não
0: é um problema de memória, eu acho é só um brancozinho que lhe dá na hora acho que todo mundo esquece o nome de coisa
1: mas assim, eu tinha muito muito muito. Com coisas, com pessoas. Muito.
0: Eu sempre que eu falo era, coisado, era... é porque eu esqueci qual é o verbo que eu quero usar. Às vezes o Diguel Fulano ficou muito coisado. É porque eu não lembro não. o adjetivo que eu queria. Aí eu substituo por coisa, coisado.
1: Mas eu, A nessa época, coisa. Era, era muito, 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 muito. Mas hoje em dia, quase não tenho isso. Esses Mas o é que foi que você que
0: fez? centro?
1: Não, né? Tomei, fiz terapia. Três anos, tomei muito tarja preta, né? Foi isso que eu tomei. Muito tarja preta. Ah, desculpa, eu não queria rir disso, né? Não, mas tudo bem. Tranquilo. Então, o que, que você
0: fez para recuperar a memória? Tomei tarja preta. Ah,
1: Foi uma solução muito, muito simples. Preta,
0: é. Foi bem, bem tranquilo. E sabe, e sabe o que me apavora? É que... Eu estou falando para jornalismo, né? E eu preciso ter uma agenda de contatos e nessa de estar tá trabalhando na rádio na rádio universitária e fazendo produção para programa eu já passei várias vezes assim, por essa situação da gente produzir um programa hoje e daqui a 30 dias a gente produzir um programa que é de tema parecido e aí a jornalista fala assim Gambit, a gente vai produzir um programa com tema tal Chama o fulano que veio no, no no programa do mês passado aí eu, quem? Mas, o fulano, foi tu que convidou, falou com ele o homem veio aqui, participou do programa e eu quem? Eu fico assim, sabe? E ela fala, não, ela, a, pessoa diz, a pessoa diz o nome do fulano que teve lá. Ela fala, o fulano, rapaz, que falou tal coisa. Foi ele que veio aqui, e é sério, eu demoro um tempo até lembrar quem é esse fulano. Ou então, assim, quando eu preciso fazer uma matéria sobre um tema tal, aí eu falo, chefa, eu preciso fazer uma matéria sobre o um tema não sei o quê. Quem é que fala sobre isso? Aí ela me fala, Gambit, não tem 15 dias, a gente fez um programa sobre um tema muito parecido, e quem fala sobre isso é o professor tal. Tu falou com ele e eu fico, ah, é verdade. Porque eu me esqueço. É. Não? não, é. não tem probleminhas com pessoas.
1: É, então assim, eu perguntei se você tinha insônia. Porque quem tem insônia tem probabilidade, de... tem uma correlação, saiu um estudo em algum lugar esse mês, eu ouvi na rádio, tem probabilidade de desenvolver Alzheimer. Então, reze para não ter insônia.
0: Ah, bom, minha tia-avó teve <risos> é Alzheimer, né? Hum... <risos> <risos> É, então já, é o mal que tá na família, já, é, já vem. É, então, uma hora, Alexandre, é que se prepare, faça bastante de palavra
1: cruzada.
0: É, a gente se prepara, porque já vem. É um negócio que eu já sei que tá no sangue. E, mas enfim, é. eu sempre tenho, eu sou uma pessoa muito organizada. Eu também acho que já disse isso aqui, não pode algumas vezes. Eu sou uma pessoa muito organizada por causa desses lapsos de memória. Eu sempre fui aquele adolescente que saía para ir para a escola de tarde, aí chegava no meio do caminho e voltava que esquecia a carteira de estudante saía de novo, voltava no meio do caminho porque esqueci o dinheiro. saía de novo, voltava porque... Era assim. Aí eu, eu tenho que ser muito organizado, tipo, eu vou sair amanhã, eu vou trabalhar todo dia de manhã. Aí, o que que eu levo para o trabalho todos os de manhã? Tá lá minha carteira, minha carteira de estudante, o meu relógio, o dinheiro da passada, tá tudo juntinho, tudo pertinho naquele bolo, tudo junto. Aí eu pego aquele bolo todo, ponho nos bolsos e vou embora. Se por acaso, no, no, no meio do caminho, antes de eu sair, Alexandre, ai, é, é, vida tem alguma coisa, tem um dinheiro na sua carteira pra pegar? Eu digo, pode pegar aí ele mexeu na minha carteira e botou no outro canto quando for no outro dia de manhã vou sair pro trabalho vou pegar tudo que tá naquele bolo e vou sair sem a carteira, porque não vou lembrar que era para levar a carteira a não ser que a carteira estivesse ali, naquele meio é muito complicado esse negócio de lembrança, gente é, é muito complicado
1: é, eu, eu tenho uma memória boa, minha memória não é ruim, não, meu problema mesmo é o toque eu só volto para casa por causa do toque, não porque esqueceu alguma coisa.
0: Você então volta para casa porque esqueceu de trancar a porta?
1: Não, nunca esqueci, mas eu só não lembro que eu fechei.
0: É, não, mas coisas que a gente faz repetidamente, a gente tem a tendência a esquecer mesmo. É. Eu sempre sei que eu tranquei a porta porque eu faço, eu tenho um ritual de saída. A gente ainda adora esquecer, de, inclusive hoje ele saiu para trabalhar e esqueceu a chave do lado de fora da porta. Ele ficou com raiva ah. porque o gato fez xixi na porta. Aí ele começou a esculhambar o gato, provavelmente, né, esbravejou e foi embora e deixou a porta de trancada com a chave pelo lado de fora da, da porta.
1: Esse negócio de criar ritual, todo mundo acaba criando, todo mundo que tem esse, né, esse probleminha. Só que o problema é esse, né? Tipo, eu fecho a minha porta, aí o que, que eu faço? Eu passo o chaveiro, pego o meu chaveiro, depois que eu fechei a porta, e faço um círculo ao redor do olho mágico. Um, dois, três... Eu circulo o olho mágico para eu lembrar que eu fechei a porta. Só que aí tem vezes que eu não lembro que eu circulei o olho mágico. Aí você acaba tendo um <risos> terceiro ritual. Fecha a porta, faz um círculo no olho mágico e dá três batidas na porta. Aí eu não lembro se eu dei três batidas na porta. Aí você fecha a porta, você um ritual para ter... lembrar de ritual. entendeu? Então o problema é esse, porque eu tô nesse, graças a Deus, eu tô de home office. a única coisa boa do home office é isso, eu não preciso sair de casa. Porque eu já voltei. Nossa, eu já voltei. Do, do elevador Eu já voltei da, do metrô Eu já entrei no metrô Passei a catraca, cheguei no trabalho Voltei para ver se tinha fechado a porta E às vezes ligo para um amigo meu que mora aqui perto para ele vir aqui e ver se eu fechei a porta E nunca tá aberta Nunca tá aberta, sempre tá fechada eu nunca
0: me esqueço É comum que a gente se deixe para dormir Já, 11 h tanto da noite Meia noite, a gente fala assim A porta tá trancada né? Aí eu digo, quem foi que passou por último foi eu, foi você Porque se fui eu que passei por último, ela com certeza está trancada Eu sei que eu tranquei, né? nem porque eu lembro Que eu tranquei, é porque quando eu passo Eu já tranco a porta, é um ritual Quando eu passo, eu tranco a porta Se eu abrir a porta, eu fecho a porta, eu tranco a porta Então se foi eu que passei por último, eu trancada Agora, foi você que passou por último, se foi você Eu não posso garantir, aí ele se levanta para ir olhar Mas, via de regra A porta está trancada, mas ele nunca se lembra Eu, eu ouvi uma vez na TV Também, isso muito eu lembro dessa... Engraçado, né? Porque tem essas peculiaridades que serve fala porra nenhuma! Tipo, que... qual é o maior peixe do, do, do oceano? Esse é o tubarão baleia. Isso eu me lembro né? dessas coisas. Mas coisas que interessam eu me esqueço. Enfim.
1: É, enfim, não vai servir é. pra porra nenhuma, né?
0: Eu vi, eu vi uma vez que uma coisa boa pra você fazer pra você não esquecer se você fez alguma coisa, é você dizer uma palavra que você não costuma dizer. Falar uma coisa bem fora de contexto, tipo você quer saber se você Lembrou de trancar a porta. Quando você trancar a porta, você fala, sei lá, sem de E aí você vai embora. Depois, quando você for pensar se você trancou a porta, você vai saber que trancou que você vai lembrar da palavra.
1: Ah, vai ser o máximo, né? Meus vizinhos presenciarem essa cena. Ah, <risos> não. Você não precisa
0: gritar, né, Drigo? Eu trancou a porta aqui, sem de. <risos> Tranquei a porta.
1: Aí eu me transformo, né? Tipo chazão. É. <risos>
0: tipo, tipo
1: Power Rangers. É, enfim. Mas eu não estou saindo de casa, pandemia, não estou trabalhando na rua, então não tem que ficar abrindo e fechando a porta. Graças a Deus. Se bem que nessa eu já dormi de porta aberta várias vezes. Porque eu peço comida, <risos> aí eu vou pegar a comida, aí pego a comida, pago o entregador, levo a comida esqueço uhum. de fechar a porta e durmo de porta aberta.
0: Aí tudo que a gente faz que é fora do, do, do contexto faz a gente esquecer ah. O que é, que, é, que é pra fazer realmente, né? Mas é isso. É. A memória é isso. Tem que levar em consideração também que nós somos velhas,
1: né? Ah, ué. Pois é. Mas assim, isso eu tenho desde novo. O, o, o HT já tá de, muito ocupado. Eu tenho esse problema de conferir coisas, sabe? É, pra mim é muito complicado conferir coisas.
0: Mas, mas aí você não fica psicótico com dinheiro, por exemplo? Com contar dinheiro dez vezes pra ver se tá certo?
1: Então, por isso que eu nunca quis ser caixa no banco. Se eu fosse caixa no banco com certeza, eu entrei no banco tem, vai fazer o quê? Nove anos. Com certeza eu estaria atendendo até hoje o meu primeiro cliente. Até hoje. hoje contando, eu
0: contando dinheiro. A fila nunca ia diminuir, né?
1: Nós estaremos presos né, nesse, <risos> nesse primeiro cliente. Porque eu tenho pavor, pavor. De
0: contar dinheiro? Porque você fica
1: confuso? De conferir. conferir. É. Quando eu fiz o um vestibular lá em 1996, não é? Eu sou uma criatura pré-ENEM. Uhum.
0: Eu também fiz a estibular. Não, primeira meu vestibular foi em 98, desculpa.
1: A inscrição do vestibular era um cartão sim. que você preenchia e você marcava bolinhas como se fosse um volante de loteria. Sim.
0: Inclusive então, as respostas também do vestibular
1: era assim. Mas o ENEM sim. até hoje é assim, né? Com concursos, de uma forma geral, são assim. É. Pinta Mas o, seu o seu cartão de inscrição era de pintar bolinha. Então, assim, eu lembro que a inscrição da UERJ eu fiz do UERJ, FRJ e UF. A inscrição da UERJ, eu fiquei a tarde inteira conferindo para ver se eu tinha preenchido e marcado tudo. Eu só levantei, porque assim, a gente levava isso no correio.
0: Uhum.
1: A gente fazia a inscrição e mandava pelo correio. Eu só levantei, tipo assim, no último momento...
0: <risos> Quando o me disse, vai fechar!
1: <risos> porque, não, eu estava sozinho em casa. Porque ah. eu tinha que levar antes do correio fechar. Porque, nossa, um horror, um horror. Eu fiquei ali contando, contando, contando. Mas contando. você
0: nunca pensou em desenvolver uma técnica para você, tipo, de conferir. Ai, ah, vou marcar isso aqui, aí vou conferir e vou ticar o que já tá certo quando eu... Tiver tudo ticado, pronto
1: ah, Pois é, às vezes eu faço isso Mas nem sempre eu faço isso
0: tu, O, que, o que, que você faz para não esquecer compromisso? Eu vivo esquecendo, por exemplo, as nossas gravações
1: É, deve ser por isso que você fica toda hora perguntando se as pessoas vão gravar <risos> É, porque você deve medir os outros por você, né? Entendi. Não, Ai, vai, não,
0: tudo, é, não é porque eu fico medindo. Claro. Eu não fico medindo os outros por mim. E é porque que vocês, que vocês tá falam que claro. vem e eu me esqueço que vocês falaram. Eu me esqueço. Até que é. tem a gravação. Eu só lembro que tem gravação nas, nas quintas-feiras que a gente tem que gravar, porque é anotado aqui no meu quadro. Eu vou mandar uma foto. Eu vou colocar o, o card desse episódio, vai ser a foto do meu quadro. Porque então, eu, eu tenho tudo compromisso... anoto, eu, eu, Quando começa o mês, eu anoto todas as quinzenas que tem gravação e que tem episódio, os domingos que tem episódio já no quadro mensal. Porque, sério, eu me esqueço real oficial. Aí quando é no dia de manhã, eu fico assim, gente, nós vamos gravar hoje, né? Hoje é gravação, né? Aí ninguém responde. Aí quando eu digo ninguém vai gravar, eu vou gravar só. Aí vai que vocês veem. Eu já tinha confirmado há 30 dias atrás. Mas eu não lembro nem o que foi que eu comi na hora do almoço. Eu não lembro.
1: Então, pessoa <risos> sem memória. É. Compromissos. Eu marco na agenda do Google. Mas te ajuda? Tu consegue usar a agenda do Google? Claro. Eu não consigo. Gente, você, fa... você entra lá no Google, lá no calendário. Marca hum. o compromisso. E você bota a notificação. Me notifica ah. duas horas antes do compromisso. Me notifica 12 horas antes do não, compromisso.
0: Não, mas, mas, mas duas horas pra mim não, não. A não ser que seja um compromisso que não sei o que vai acontecer aqui, eu já tô aqui.
1: Amigo, você pode colocar a notificação do jeito que você quiser. É porque no assim, momento, ó, tipo,
0: tem um trabalho para entregar. Hoje é, nós estamos gravando na sexta-feira, dia 23. Tem um trabalho para entregar dia 30. Se não tivesse esse lembrete, vendo todo dia que tem que fazer esse trabalho, eu não vou lembrar de fazer. Eu não posso botar um lembrete no dia 30 dizendo entregue do trabalho hoje. Aí eu tô
1: fodida. Não, mas você pode botar, então, um lembrete todo dia.
0: Sabe o que, que eu uso? Eu uso aqueles. O, 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 os post-its do Windows. Eu acho que é notas autoadesivas que chama.
1: Ah, eu, eu uso no meu trabalho também.
0: É tipo um post-it, só que não é post-it de verdade, de papel. Uhum. É o próprio Windows eu que ele coloca lá na tela.
1: É, eu uso lá no trabalho. Para mim, a agenda do Google funciona muito bem. Eu acho fantástica, maravilhosa, sensacional. Todos os meus compromissos estão ali, com cores diferentes. Eu ainda não criei uma, um, uma sistematização para as cores. Eu acho que eu tenho que criar. Mas uhum. me atende muito bem.
0: Tu usa Trello? Não, não. Ah, me empurraram esse treino uma vez pra eu usar e eu também não consegui usar, não.
1: Não usei, não. Acho que porque a agenda me, a agenda me, fun... a agenda me atende muito bem, por isso que eu não,
0: é, não a... tento
1: colocar é. coisas novas.
0: Você já está contemplado, né? É. Falando nisso, eu melhorei o meu LinkedIn, só porque você deu aquelas dicas lá antigamente. Antigamente, no, no último episódio, no penúltimo, na verdade.
1: Ah, e falando nisso, uma amiga minha conseguiu um emprego depois das minhas dicas.
0: Foi? Olha aí, gente.
1: Isso é de ajuda
0: a vida, a vida das pessoas.
1: É o meu primeiro case É o meu, de primeiro, meu primeiro case de sucesso. Tipo, eu tava no LinkedIn um dia, aí apareceu, porque no LinkedIn tudo que você faz aparece pro seu amiguinho. Você não pode comentar, curtir, fazer nada naquele LinkedIn que aparece pro amiguinho. Aí apareceu uma postagem, eu nem sabia que ela tava lá, procurando emprego e tal. Aí apareceu um comentário dela numa postagem de uma terceira pessoa. Aí a partir desse dia, eu comecei a entrar no LinkedIn dela e cheguei amiga, posso te dar umas dicas? Tá, né? Essas... Enfim, eu tenho muita abertura com ela, porque ela é minha amiga há 20 anos. Eu falei, vamos melhorar esse LinkedIn, vamos trocar essa foto, vamos reescrever todo esse, esse seu perfil. <risos> vamos apagar essa conta e fazer outra do zero? Vamos fazer tudo diferente, vamos começar uma nova vida... E aí... Assim, não estou dizendo que, que eu fiz milagre, não. Porque, na realidade, se ela conseguiu o um emprego... É porque ela é boa. Só que as coisas no LinkedIn dela... Estavam desorganizadas. Não estavam... Não, sabe? Ah, eu vou pedir para
0: você, você auditar o meu LinkedIn também.
1: É, não estavam organizadas. Então, eu dei só uns toques para ela de como organizar. E, e, assim... Não é responsabilidade minha... Ela ter conseguido o um emprego. E, mas a gente conversou sobre entrevista sabe pedir para ela conversar com outro amigo nosso que trabalha na concorrência da empresa dela, na empresa que ela estava querendo entrar, porque é muito importante, além de você conversar com, com de repente, alguém que já está na empresa, é muito importante você conversar com alguém da concorrência, porque, sabe, você analisar a concorrência e chegar na entrevista e, de repente, conseguir falar alguma coisa legal, sabe, demonstra que você está interessado. É uma coisa de inteligência competitiva. Você analisou o concorrente, você analisou fraquezas do concorrente. Aí, de repente, você pode, sabe, uhum. fazer uns links assim com a empresa que você está querendo entrar. Então, assim, dei uma de coach. Uhum. O
0: senhor está muito é. coach do emprego. Ah, mas. O senhor está trabalhando enquanto os outros dormem.
1: Não, ah, mas, assim. Bem ou mal tem uma formação em RH, né, Gambit? Então, por mais que eu não trabalhe na área a minha visão, e assim, eu acabo me interessando por coisas de RH. Eu não posso nem dizer que, ah, nossa, eu saco muito na... Não. não, mas já assim, tem um olho clínico. Eu, eu, eu gosto de ler sobre RH, eu tô fazendo curso para me atualizar, porque eu tô há muito tempo sem contato com a área, sem contato assim, sem estudar mais profundamente, embora eu leia muito e fique antenado no que tá acontecendo. Você tá lendo muito, mas, mas
0: você sabe que não se fala mais de RH ainda.
1: Sim, é gestão de Ge pessoas. Gestão agora. de pessoas. Não, <risos> após, após que eu fiz foi depois que já tinha virado a coisa do nome. Já, quando, eu, quando eu estudei, era gestão de pessoas já. Mas você não perde o, 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 o hábito, né? Eu sou hum. uma pessoa velha, né? Na realidade, <risos> quando eu comecei a trabalhar, estavam trocando departamento pessoal por RH. Ah,
0: agora já vem o terceiro nome, né? Que é demais.
1: Ah, então, assim, querer que eu já que eu já que eu fique falando já esse nome novo. Por mais que ele não seja tão novo, é querer demais. Mas então, assim, aí é, é que eu tô nesse, nesse, nesse modo, né, de, de me reconectar com isso que é, a minha, que é a minha formação. Mas achei super bacana, assim, ela ter conseguido e tal. Ela me ligou super feliz, super, super empolgada.
0: Pois, eu pedi para você fazer uma auditoria no meu LinkedIn também, porque precisa melhorar ele, precisa arranjar um estágio. É, mas eu já dei uma mexida depois você falou, porque eu. Nem lembrava que tinha conta no LinkedIn, estava muito capenga. E aí, uns colegas de faculdade começaram a me adicionar no LinkedIn. Tipo, eu comecei a aparecer para as pessoas.
1: Sim, e você começa a mexer. É. Quando você, por exemplo, quando você posta no LinkedIn, e você está muito tempo sem postar, o LinkedIn fala fulano, que já não postava há muito tempo, uhum. Igual compartilhou isso aqui. É. E assim esses dias também eu estava conversando com um amigo meu que também está procurando emprego e ele é muito resistente em relação ao LinkedIn. Porque no fim das contas, né, é mais uma rede social. Né? As pessoas estão de saco cheio. E ele não tem rede social nenhuma. Ele não tem rede social nenhuma. E aí eu cheguei para ele e falei cara, eu não vou dizer para você que o LinkedIn vai fazer você arrumar um emprego. Não é isso. E eu também não vou convencer você a criar um perfil numa rede social porque ela é maravilhosa e tal. Pá, 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 pá. Não é ela que vai fazer o milagre, sabe? Pra, e para muitas pessoas, na realidade, não para muitas pessoas, para algumas áreas, né, para algumas pessoas, uh, realmente o LinkedIn pode não, não, não ser essa, essa coisa toda. Né? Mas eu acho que, assim, pelo menos como uma estratégia complementar, vale a pena você ter um perfil no LinkedIn. Porque, às vezes, no seu currículo não dá para você colocar muita coisa, porque o currículo ele é uma coisa resumida. Às vezes, no seu portfólio, não dá para você mostrar tudo o que você quer mostrar. E o LinkedIn tem é espaço para você colocar coisas. Sim, sabe? e, o LinkedIn, não, e tem pode... uma coisa
0: maravilhosa, Rodrigo, que é essa, essa... Porque é uma rede social profissional. Então, assim, às vezes você tem... Eu, por exemplo, eu estou terminando a faculdade agora, mas tem gente da minha turma que já terminou. Que já estava tá inserido no mercado, por exemplo. E aí eu não sei onde é que Fulano. Antes estava estagiando no um sistema Verdes Mares, que é um sistema de televisão aqui, aqui de Fortaleza, aqui do Mas aí não está mais, está no outro sistema. E eu tô aqui, okay, louco, achando que a pessoa ainda está lá, mas aí, pelo liquidio, eu já sei que ela está no outro sabe, no outro lugar, e enfim, a gente pode usar para conseguir uma indicação, que é sempre importante, né, apesar de você saber, você saber que tem que estar capacitado, a gente sabe que a indicação também tem peso.
1: Não, e é isso, assim, a questão da é o que, esse, é o argumento do meu amigo é justamente falando do ponto de vista da indicação. Todos os empregos que ele conseguiu foi porque ele foi indicado por alguém, alguém que já tinha trabalhado com ele, que já conhecia ele, e que chamava ele para trabalhar num novo lugar. Isso acontece demais, gente, acontece demais. É. Mas assim, mas não é por isso né, que, que você vai deixar de ter o perfil numa rede social. O, 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 o... Não, e, e o LinkedIn isso, eu acho que ele te ajuda
0: sua... de, 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 nessa, dessa maneira, inclusive. Eu acho que o LinkedIn é. te ajuda sim. Eu já passei por situação de, tipo, apareceu uma vaga na empresa que eu estou trabalhando e a supervisora chega para mim e diz assim, Gamp, você conhece alguém que poderia ocupar essa vaga? E eu na hora, não lembro da pessoa... Até que um dia eu encontro com, com alguém que diz, ah, eu estava precisando de um trabalho em época tal, e a vaga servia para ela. Mas no LinkedIn você não tem essa... As pessoas estão lá, sabe? Você vê as pessoas é, o tempo assim,
1: todo. Por mais que você, de repente, vai indicar alguém, ah, eu conheço fulano de tal, dá uma olhada no perfil dele no LinkedIn, sabe? Tipo assim, você não precisa pedir para a pessoa mandar, um claro, depois você pode pedir um currículo, mas, assim, você já consegue acessar fácil a informação. O LinkedIn, ele aceita vídeo, ele aceita, é, ele aceita mídia, sabe? Você pode postar lá um vídeo de alguma coisa que você tenha feito, uma apresentação em vídeo sua. Você pode postar um, um link de um podcast. Você pode postar um certificado de um curso que você acabou de concluir. Então, assim, ele aceita coisas que um currículo não aceita. Então, ele pode, ele pode ser uma plataforma complementar na sua estratégia de, de busca de emprego. Ele não precisa ser a sua principal ferramenta, mas acho que ele otimiza muito, sabe? Te dá a oportunidade, oportunidade de mostrar coisas que você talvez não, não conseguiria mostrar num currículo ou no portfólio, talvez pelo, 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 pelo fato deles de terem que ser um pouco mais enxutos, sabe? Dá, eu acho que é interessante ter. Bom, vou ficar dizendo que é a melhor coisa do mundo... <risos> E Mas você já, já vendeu patrocina. demais o LinkedIn. É.
0: Já vendeu muito. Não está
1: ganhando nada.
0: Exatamente. LinkedIn patrocina a gente, por favor, né? Já, já é o terceiro episódio que a gente fala sobre o LinkedIn. Eu queria só dizer pro que eu me fiz o meu porque ele comentou aqui dois mais dois episódios anteriores. Então, mais é a, a terceira eu evangelizo
1: vez. as pessoas. A né? missão é evangelizar as pessoas. É evangelizadora. Porque inclusive Inclusive, né, acho que eu já falei isso. Durante a quarentena eu fiz um curso dentro do LinkedIn. Então, sim.
0: <risos> eu precisava que você eu fiz um curso de evangelização.
1: Não, não, não cheguei a esse ponto. Não cheguei a esse ponto.
0: Ainda, né? Mas ninguém sabe.
1: É, ninguém sabe. Ah, mas assim, ah, mudando Deus. de assunto, mudando de assunto para trazer o um assunto do dia, é... não, porque hoje faleceu a Jane de Castro. Jane de Castro, que é uma travesti, atriz brasileira, mas do Rio de Janeiro, é Carioca, e era uma das travestis do Divinas Divas, que, é um, que é um documentário. Sim, que é do tem, Leão, né? tem esse nome porque existiu lá atrás um musical chamado Divinas Divas, que era protagonizado por várias travestis, como Rogério, Jânio de Castro, Camille Eloína, uh, enfim, Marquesa, que são as travestis do Divinas Divas. Mas aí, e, assim, uh... eu acho que
0: todas já morreram, não foi, Rodrigo? Não, não, não.
1: Ainda tem algumas dicas. A Marquesa morreu... é porque Eu lembro a... que quando o filme
0: foi lançado, uma dela já tinha morrido, porque no, nos créditos aparece quem é homenagem a ela.
1: Isso, quem morreu... que Essa que você está falando, que morreu era a Marquesa, que no filme é, aparecia de homem. Ela fez a... nela né, destransicionou depois de uma certa idade. Que às vezes eu não sei nem quais foram as circunstâncias que levaram ela a... a desfazer a transição, né? Mas, enfim, às vezes, por conta de família, preconceito na velhice, muitas trans... É, acho acabam... que era um que era bem gordinho, não era? Isso, isso. E a Rogéria faleceu, acho que ano retrasado, ano passado, e a Jane de Castro faleceu hoje de câncer, né? Cara, uma travesti chegar aos 73 anos, e chegar aos 73 anos casada, ela casou, acho que em 2016, e com, com um companheiro dela da vida inteira, né? Então assim são marcas né muito difíceis para uma travesti no Brasil e uma travesti que trabalhou com teatro nos anos 60 que foi perseguida pela polícia pela ditadura essa pessoa estar viva até hoje né assim é, é uma coisa que tem que ser lembrada e, e, e a vida dela tem que ser celebrada né porque é, não e não é que ela tenha ficado restrita sabe a ao meio LGBT, sabe? Foi uma pessoa que foi dirigida por Bibi Ferreira, que trabalhou com Neila Torraca, que fez teatro de revista, fez novela da Globo. Mega atriz, né? Então, assim, é, é, é muito triste perder uma pessoa dessas e é muito triste você ver no Twitter a Agnaldo Silva se referir a Jane de Castro no masculino no dia da morte dela.
0: Ah, uau! Puta que pariu!
1: Porque ela, ele fez uma postagem falando ele, sabe, usando o um pronome no, no masculino e assim, desnecessário. O é, Agnaldo né? Silva assim...
0: também tá gagá, né? É, não que seja é, desculpa. O mas... Gnaldo Silva não é o cara do filho estampa?
1: Eu acho que é, não lembro se ele é seria é um é uma, é uma, é uma gay muito close errado. É, eu sei que ele só dá close errado na, no, no Twitter. O que acontece? Algumas pessoas estavam falando, mas eles eram amigos. Tá, beleza. Eu, assim, eu entendo que, que uma amigo, travesti da... Sim, mas o, que, 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 o que, que rola? Muitas travestis dessa geração Às vezes não reivindicam para si é, Essa coisa de sou mulher Sou travesti, sou uma terceira coisa Sou transformista E a Rogéria a, a Rogéria Ela evocava o tempo inteiro o Astofo Que era o nome dela de batismo E de repente, Gambit, na intimidade Se Aguinaldo Silva era amigo de Jane de Castro Eu não sei Mas eles são da mesma geração é possível até que que Agnaldo Silva chamasse a Jane de, de, de sabe, pelo nome, pelo nome de batismo e chamasse até pelo pelo nome, usasse até o pronome masculino para se referir, sabe, a ela. Só que isso é uma coisa que a gente não sabe, porque a gente não tem acesso é, à vida não, privada. é uma coisa que você
0: guarda para o íntimo, né? Socialmente, é... ela era uma mulher. Ela... Socialmente, era uma se... figura feminina.
1: E se ela aceitava ser chamada de ele? Pelo Aguinaldo Silva, isso é uma coisa dos dois, que a gente que está aí na internet não tem obrigação de saber, sabe? E, e assim, ele, ele fica parecendo que o que ele quer, porque ele tem umas posturas conservadoras e reacionárias, tipo Clodovil, né? Fica parecendo que o que ele quer é, é, é levantar a pauta dele e chamar a atenção, porque ele está, sabe, tipo, no ostracismo, tá lá no. no sabe? Sem, sem pau na geladeira e, da Google e fica parecendo que ele quer engajar que ele quer engajamento para ele porque não tem necessidade, sabe dele dele fazer fazer no espaço público o que ele fazia com ela no privado
0: eu acho que é um desrespeito com a identidade social da pessoa, eu tenho certeza é. que quando morrer, por exemplo uma, uma Susana Vieira ele não vai lá dar os pêsames colocando o nome da Susana Vieira de batismo que não é Susana, é
1: tenho
0: certeza tá. Quando morrer assim... o Xuxa da Vida, ele não vai lá chamar a Xuxa de Maria da Graça ou chamar o Faustão de Fausto. Ele vai respeitar a identidade social das pessoas, o nome pelo qual elas são conhecidas. Por mais que na intimidade ele chame elas pelo nome de, de batismo e não pelo o que, que chamam hoje de, hoje não que chamava antigamente de nome artístico.
1: Pois é. E aí, hoje aconteceu com ela, pelo menos a maioria das notas que eu li, nenhuma das notas se referia a ela sabe é, porque até um tempo atrás era muito comum fulana morreu não, tipo assim, fulana nascida fulano de tal faleceu, sabe até um tempo Ou atrás então
0: fulano de tal, a, mais conhecida publicamente com o nome de belzana é,
1: até um tempo atrás a maioria da, da, das matérias né uh, dos textos jornalísticos se referiam ao nome de, de registro da pessoa e nenhuma das matérias que eu vi hoje sobre a Jane de Castro fez isso a não acho ser que nem a não nota me... do Silva a não ser sabe outras pessoas podem ter feito isso mas a, a imprensa de uma forma geral não fez sabe tipo assim eu acho que nem nem na Wikipedia deve estar tá, deve estar tá essa referência ao nome ao nome de batismo sabe isso é tão feio sabe as pessoas algumas pessoas ficam fazendo questão de, sabe, essa gente reacionária faz questão de afirmar esse ponto, de afirmar o seu, sabe, a sua, sua energia retrógrada, sabe?
0: É, não quer deixar passar nada, né? Pois é,
1: acho tão ridículo.
0: Eu também acho, Muito tô ridículo. com você nessa. Agnaldo, você está cancelado.
1: É, mas vai, vai cancelar o que já não tem, já não tem...
0: Você tá cachorro morto, né?
1: É, já não tem nenhum tipo de de protagonismo de evidência não tem relevância não dá para cancelar Aí isso me deixou assim meio puto sabe achei meio meio triste triste pela morte triste por Sim, por esse idiota é. e aí eu lembrei da última aí eu lembrei da última vez que eu a vi acho que eu a vi no passado numa peça na plateia sentada à minha frente assim enfim, mas é triste, né? É triste também a gente ficar velho. É muito triste a gente ficar velho e perceber que as referências da gente estão tá morrendo. É, é... Não estou dizendo que é triste. Não estou dizendo que a velhice é triste. Mas é estranho a Sim, gente não, ter Não, essa... eu, te, eu
0: te entendo mesmo. Porque também a, a bate na gente isso, né?
1: Uhum.
0: É, as, as pessoas que mas... a gente idolatrava trava quando eram crianças, hoje já estão todas morrendo, porque a gente também já está... Isso quer dizer que o, que o fim é. da nossa vida também está se aproximando, né?
1: É, não que a gente seja da mesma geração da Jane de Caixa e da Rogéria. Não, né?
0: claro que não. É. Como, como eu também não sou da mesma geração da Xuxa, mas eu ficava muito abalado hum. quando a Xuxa morrer porque eu acompanhei ela minha vida inteira,
1: sabe? É, pois é. A Rogéria sempre teve presente na televisão, né? Então, assim, você não ter mais a, aquela referência é bem esquisito, é bem estranho. Mas, enfim, faz parte.
0: Mas é, é uma grande perda, né? Então... Eu acho que é a, a, a uma lembrança que tem que ter, que tem que ser feita mesmo, essa situação que tem que ser feita, que ela esteja em um bom lugar, se é que ela está em algum lugar agora, mas se estiver, que seja um lugar bom, né? Junto com as amigas é. que, que se foram antes dela.
1: É verdade. Triste. Ai.
0: Enfim, é, essa última semana eu assisti um desenhozinho que eu queria muito recomendar eles para quem escuta a gente, porque se você é essa pessoa que que gostava muito de videogame quando era criança, quando era pré-adolescente, quando era adolescente, talvez goste de videogame hoje, tem um desenho que está na Netflix, que é produzido é, em parceria com a Nickelodeon, que chama Caçadores de Bugs. É alguma coisa, acho que é Glitch Tech, o nome no original, mas Caçadores de Bugs você já acha. Que é um desenho que fala sobre uma galera que trabalha numa empresa que fabrica videogames, e aí quando o videogame dá defeito na casa da pessoa, o bug... Sai do videogame e começa a provocar né, coisas extravagantes que aconteceriam dentro do videogame. Então qual é a graça desse desenho? Apesar de ser um desenho novo, e é um, é um completo escapismo, né? Não é um desenho sério, com assuntos sérios, sobre coisas relevantes, não. É um desenho infantil juvenil, então é para adolescente. Mas é um desenho cheio de referências de videogames antigos. Então tem episódio com o jogo que é a, a cópia total do Castlevania, só que eles não falam Castlevania, né? Porque não fala a marca, fala um nome que é bem genérico assim, de jogo, Vampire, sei lá o que mas tem referência a Castlevania tem referência a Final Fantasy Final Fantasy, né, tem referência aos jogos de dança, tem referência tem, tem loja de fliperama, que é maravilhoso que faz aí uma referência aos, aos jogos clássicos de luta essa época que a gente ia pro fliperama pra colocar ficha e disputar e jogava de game com os amigos e a trilha sonora é maravilhosa porque todas as músicas são em 8-bit às vezes é um eletrônico pesado, assim, bem dançante, música frenética, com sons de videogame de, de 8-bits. Às vezes é um rock and roll e sempre tem sons de videogame de 8-bits, enfim. Tem episódio falando sobre os primeiros videogames, os clássicos do, do, do videogame, tipo o tênis, que era só um, um quadradinho branco indo de um lado para o outro da tela. Anyway, eu acho esse desenho maravilhoso, super recomendo. Os protagonistas são é um casal, de, de, né? é uma moça que é oriental, acho que é de origem japonesa, e um garoto que é latino, é de origem latina. Então ele fala, vez por outra, alguma frase, alguma frase em espanhol, a família dela tem, tem pa pais orientais, acho que a mãe dela é oriental e o pai dela é americano. Então não são é, protagonistas brancos, né? não é o garoto padrão branco do olho azul e tudo mais. Eu acho que é um desenho muito bacana, assim. Para quem gosta de videogame e essa sonoridade de videogame, essa nostalgia, é um desenho que trata muito bem nesse assunto.
1: Pronto. Pronto. Já subimos um pouco o clima. <risos> Melhoramos um pouco o clima.
0: É. Mas eu também vou pedir, a não ser que você tenha mais alguma coisa para dizer, vou pedir para você começar a se despedir já de quem tá ouvindo a gente.
1: Então, gente, tchau. É isso. Acabou.
0: Boa é. sorte, não tenho o que dizer, sorte. são só palavras. Não
1: tenho que dizer, é, bebam muita água, façam skincare, cuidem da sua pele, é, não, não adianta nada fazer skincare se não beber água, isso eu tô falando até para mim, que eu quase, eu bebo pouca água, então cuidem muito da sua pele, façam muitas coisinhas, comprem muitos cremezinhos, façam uma, um cadastro no Derma Club hoje é esse mês, esse Ai, mês não... Trigo,
0: deixa eu te cortar pra falar uma coisa aconteceu ah. outra coisa muito relevante essa semana que a gente não falou aqui nesse episódio é que a DC Sim. vai lançar em janeiro uma mulher maravilha
1: que é brasileira Ah, é verdade, Ara Flor
0: isso mesmo, ela chama Ara Flor e o traço dela, o desenho dela foi baseado num modelo cearense, veja só
1: você veja só você você sabe quem, você sabe quem levantou isso na, na mídia, não é?
0: Não, quem foi?
1: Foi nosso amigo Marcos Lucon. Foi? Foi, ele mandou uma mensagem pelo Instagram, se eu não me engano, para Joelle Jones, que é a desenhista da, dessa Mulher Maravilha, Falando, ah, eu adorei, lá, 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 o que você fez. Inclusive, os traços dela lembraram muito essa modelo brasileira, Suyene, blá, 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 blá. Acho que é Suyene o nome da modelo.
0: É, eu não vou eu saber de conheci. cabeça, mas eu sei é. que ela é cearense.
1: Aí, aí a Joelle Jones. Exatamente, eu me inspirei nela.
0: Uau! Aí,
1: aí esse, esse print do, do Lucon conversando com a Joelle foi até parar no, no Omelete, numa matéria do Omelete.
0: Ah, eu não sabia. Tô sabendo agora. Eu sabia é. que a referência era a modelo Cearense, mas não sabia que tinha sido o Marcos Locon que tinha tipo desco... meio que descoberto, né?
1: É ele, porque assim, Marcos Locom ele é viciado em revista de moda, né? Como Sim. ele é maquiador, ele ele consome muito muito editorial de moda. Então ele conhece muita modelo e tem mais modelos assim que ele por conta dos traços e tal, enfim, que ele que ele tem como prediletas e preferidas. Então quando ele viu ah, o desenho da, da personagem ele automaticamente lembrou da com... modelo exatamente e já mandou a mensagem pra Joel Jones
0: e ele é muito audacioso, né? porque foi falar com a desenhista
1: ah, cara, mas tipo, <risos> rede social rede social tá aí pra isso, né?
0: é ah, mas quantas vezes, quantas, quantas vezes a gente é, conversa com alguém e a pessoa sequer responde, né, o que a gente fala?
1: Ah, gente, mas tipo, por exemplo, tem o um New Gamer que fica dando coió em gente preconceituosa. Ah, é maravilhoso. Nasceu pra isso, graças deu a Deus. Vários, deu
0: várias coisas em Bolsonaro. O New Gamer, gente, ele é tudo fora da curva. Ele sempre dá a resposta esperada. Tem um evento aí que a galera foi falar com ele o que, é que ele achava da, da pirataria de quadrilha, e ele disse que é isso mesmo, tem que fazer mesmo. É. foi bem isso que ele disse, mas foi quase isso.
1: Não, não foi isso, mas é, <risos> acho que o resumo é se a única forma de ter acesso ao que eu escrevi é a pirataria, então pirateia.
0: É, eu não ligo, né? O basicamente,
1: foi basicamente esse o, o, o resumo do que ele falou. Agora, é ótimo, a pessoa está lá no Twitter falando ai, Sandman preto, ai, 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 ai o que é esse? O que? Não pode? Olha aqui, olha aqui, vê isso aqui. É. Não, achei óbvio que assim. Aí
0: agora o Sandman vai ser um, um personagem trans. Aí ele diz, mas já é. <risos> e bota a prova, é. né?
1: <risos> mas Ai, é. A Netflix vai fazer a série, não deixa o pessoal do politicamente correto. Uhum. É... Aí a pessoa é: você quer Sandman sem, sem pessoas homossexuais, sem transexuais, sem pessoas negras? Uhum. E...
0: Só que não tem, não tem. Né? Pois é, você quer Sandman assim, só que não tem. Se a Netflix é. fizer, ela, ela não vai estar tá adaptando para os tempos modernos, ela vai estar tá respeitando a obra, porque é assim, você, qual é o Sandman você lê, afinal de contas?
1: É, então assim, eu não sou nenhum perito em Sandman, na realidade eu não eu não li tudo de Sandman, e uh, li coisas muito picadas, muito saltadas, é, é um pecado mortal que eu tenho, mas... Pelo menos, a a, pelo, é, pelo menos assim, a, a, os arcos da morte, as séries da morte, o grande momento da vida, o preço da vida, é, eu, eu tenho, eu gosto e eu li. A, a literatura do Neil Gaiman, a grande maioria dos livros eu li, sabe, Filhos de Anance, Deuses Americanos, O Menino do Cemitério, Belas Maldições, Lugar Nenhum... A maior, a, boa parte dos livros ali eu, eu gosto eu gosto mais da, eu gosto mais do, dos romances da literatura dele e não posso nem dizer que eu não gosto de Sandman porque isso é uma heresia mas é porque eu não tive tempo ainda de pegar uhum. Sandman para ler tudo uhum. que, que barulho foi esse olha Alexandre
0: voltando aqui atrás que ele é do educado.
1: nossa eu pensei eu penso. saiu Alexandre diz para ele que vai ser assim não humanos gente, humanos arrota. O arrota. Ele arrota o da
0: pessoa, ele fala assim: ai, desculpa, mas eu arroto meio.
1: É, as pessoas estão aí para isso, para arrotar. Mas enfim, o game um amor de pessoa maravilhoso. E Joel Jones, outro amor de pessoa maravilhosa. Eu espero que a Mulher Maravilha. Na sua história de origem, ela esteja quebrando o pescoço de, de políticos da extrema-direita, brasileiros. Sim,
0: de, de, e, de, de, de dono de cabeça de gado, quero falar o nome desse povo, mas eu me esqueci. Enfim, desse pessoal é, que. É,
1: de latifundiários. De, de latifundiário
0: que está queimando a Amazônia.
1: É, espero que ela esteja dando porrada nessa gente. Né, que apareçam muitos seres mitológicos brasileiros, do folclore brasileiro Ah, é Curupira, muito boitata, do Caixão Ratingum Boitatá, muita Caipora muita Curupira, muito anguera sabe, muita, muito rosa gente tudo, tudo, tudo
0: <risos> É, tudo espero que a DC não cague a personagem, né porque eu sempre fico com um o pé atrás porque tem cara de ser assim, personagem genérico que diz que é brasileiro e só disse, pronto tipo Roberto da Costa, é,
1: Aí eu espero a garota, que ainda, garota
0: Tubarão, de X-Men...
1: Que ainda apareça assim, algum parente da, da Fogo, da Liga da Justiça, porque a Fogo era brasileira. Né? É, assim. Dei uma puxada, assim que ainda apareça a Fogo Velha, porque essa história vai ser no futuro, eu acho. Uhum. Então, que apareça a Fogo Velha, algum parente da Fogo, que, que dê um jeito aí. Ah, mas sabe um... que
0: a Fogo não é a única personagem brasileira da DC, né? Também tem a ah, Escândalo.
1: Ah, é verdade. Ela é, ela é, ela é brasileira.
0: É. Verdade. Do Savage.
1: É, eu vi isso em algum podcast esses dias. Não mas, é que, que, que no Brasil possível.
0: também só tem mulher, né?
1: Não, não tem homem.
0: Todos os personagens brasileiros da, da DC são mulheres.
1: É, mas, mas aquele Eldorado... O Eldorado também não era brasileiro?
0: Não, ele era tipo mexicano, sei lá.
1: Ele era latino,
0: né? É, era latino, mas não era brasileiro, não. E ele tinha cara maior cara de ser... De ser... Onde é aquele deserto que tu vai?
1: É verdade, ele é hispânico. Atacama, será que ele era chileno?
0: Pois é, ele tem a maior cara de chileno.
1: Não, mas acho que ele é mais. Ele deve estar mais para peruano. É, não sei. pode ser. Uma coisa mais altiplano, assim.
0: Mas sei. brasileiro não era, não.
1: É verdade, ele não era. Ele é hispânico. Bom, mas enfim. É isso.
0: <risos> Bom, então, com a Mulher Maravilha brasileira, a gente se despede desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui. A gente se vê na próxima. Quinzena. inclusive esse é o nosso episódio número 99, eu já vou deixar o spoiler que o próximo episódio que é o número 100 é um episódio muito especial a gente vai trazer convidados que vocês não estão esperando que apareçam aqui, então até o próximo episódio, o episódio de número 100 do Bichas Nerds
1: Ah, eu vou e fazer um... uma... Desculpa
0: ah, eu Vou fazer uma última recomendaçãozinha que é... semana passada saiu um episódio do podcast Songamongas que é uma galera que é a gente está no mesmo coletivo ali, que é o de coletivo de LGBT podcasters, né? Que é um coletivo que reúne vários podcasters que são LGBTs. Essa vinhetazinha que você escuta no final de todo o programa nosso. E aí um dos podcasts lá que se chama Songamongas, que é um pessoal de Caruaru que faz. Eles convidaram eu e o Alexandre para fazer um episódio com eles falando sobre relacionamento aberto. E quem ouve a gente aqui no XNerd, já está tá careca de saber que o meu relacionamento com o Alexandre é aberto, e a gente foi lá, se expor mais ainda, não pode que a lei. Então, se vocês quiserem ouvir a historinha da gente, tudo o que acontece, como é que são as coisas, escutem lá o Songamongas, o episódio 40. Era isso.
1: E o que eu ia dizer é que vocês não você <risos> Fiquei confundida.
0: Vocês,
1: é, vocês não podem perder o episódio de número 100, que inclusive vai ser gravada uma live, onde todos estaremos nus. Cada Sim. um na sua casa, todos é. nus.
0: Vai ser uma grande e... ciruga virtual.
1: É, virtual. Muito legal, não perto.
0: Ai, ia adorar que fosse assim mesmo. Uma grande cirugia virtual, mas nem vai ser. Ah, não vai, claro que não. Mas poderia. Eu não,
1: eu não gravo vídeos, não gravo vídeos. Nunca gravo vídeos. <risos>
0: você nunca fez um porn de vídeo,
1: Drigo? Gente, nunca não, você filmou de...
0: transando?
1: Eu detesto vídeo, detesto vídeo.
0: Mas e se o boy filmar pra você?
1: Não, eu sou que nem aqueles aborígenes, vai roubar minha alma. Eu permito no máximo a foto, gente. Eu odeio me ver em vídeo. Eu odeio me ver em vídeo. Eu acho que meus movimentos, eles são desengonçados, sabe? Tipo, tipo assim, é. eu sou tipo Jean, o, o Jim Passos. Sheldon.
0: Eu não, eu não gosto de ver em vídeo porque eu fico... No vídeo eu percebo o meu corpo diferente do que quando eu me vejo no espelho
1: não sei, eu acho que pessoas, pessoas grandes, pessoas grandes de braços e pernas com o risco, com o risco, Elas ficam estranhas. Eu sou uma dessas vai pessoas vai que nos igreja atrás. Vai tomar e tomadas, vai